0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。联合开帕，你给我记者，我是主持人李成宇，今天要给你的记者是联合报新闻部策展营运中心创新策展组组,组,组长洪新慈，欢迎新慈。
2: Hello， 大家好
1: 。以及资深数位内容制作蔡佩蓉，欢迎佩蓉
0: 。大家好。
1: 我们从去年九月开始，创新车展组就做了体感贫穷这个专题。那到了去年年底，我们又做了二十五个台北租屋故事这样的调查报道。一直到今年初，刚刚上架的新专题，用互动游戏的方式，让我们读者对台湾目前所处的大通膨时代更有感。感觉起来，新池跟佩蓉，你们是想要呈现给我们一个悲惨、很灰暗的台湾社会样貌？这是你们实际生活里面的感受吗？
2: 其实也不是说灰暗悲惨了、呃，还不够悲惨。呃，也我觉得比较呃，像贫穷这个题目，我觉得它一开始其实是来自一种违和感。嗯，就是呃，我们其实看到好像政府公布的一些数据啊，或者一些经济成长，或者是我们的一些产业，好像股市啊，都很乐观，好像感觉一切都很乐观，一切都很好。然后当世界各国因为疫情，然后贫穷的状况都在恶化的情况下，台湾的其实中低收跟低收融合。低收入所的人数其实是一直在下降，嗯，就我们其实是感觉好像呃，就是一片繁荣的感觉嗯嗯。可是因为其实从我们自己的生活经验，还有我们其实呃，可能从过去，像呃前两年七十周年就采访到很多许愿人，他们在各地为了一些议题努力，然后到我们自己生活周边的一些朋友的一些经验，或者是一些呃实际市井小民的一些经验，好像感受上并没有这么的欢乐、欢乐跟乐观。<笑>其实大家的生活现在都刚刚讲到。其实因为通膨或者很多的因素，其实好像都过得蛮辛苦的，这是一开始的一个感受。嗯、去年体感贫穷议题，它有分成三个面向，一个是儿少是，一个是工作，一个是高龄嘛。那我们这边其实是主要是出于儿少这一块。那儿少是因为我们其实就是像刚刚讲到七十周年有两位许愿人、嗯，他们是在华东地区长期做儿少服务的，是。那他们其实观察到非常多存在在儿少里面的贫穷世袭跟贫富差距的状况，嗯，所以我们就是非常想要再深入的去。处理这个问题，因为而是我的贫穷，如果其实一开始在他的起跑点就是没有，他就已经落后，他其实后面要去翻转，其实现在是越来越难透，就是在嗯资、呃、源落差跟差距的情况下，他是越来越难翻转自己的命运的、嗯。所以，我们是想要去深入讨论这个议题。那刚好财经中心他其实有观察到工作贫穷这一块，然后嗯，以、呃、元气中心他有观察到呃高龄长者的一些困境。那这三个结合起来，其实就是台湾现在主要的人口样貌。嗯，那我们就把它整合成一个。完整的平呃贫穷台湾这样子的题目来讨论，然后也用体感这个概念去告诉大家说，其实数据上有些呃有些它不是它不是不争，可是它没有办法，它有它的一些矛盾或者是一些死角，嗯,嗯是没有办法反映出来的
1: 。那、嗯、为什么会想要租屋这个主题？你们是台北的租屋客吗
2: ？呃，我。自己只有呃一两次的租房间，可是其实我们整个单位都是租客、呃都租呵呵，都是租房，都是租客。然后租房这一题其实最早是，它最早其实来自于我们总监秀子，嗯嗯，是。然后它这个概念其实来自于更早是来自于日本，其实有一位摄摄影师都主相一，他其实有一本。嗯、呃，摄影集著作叫《日常东京》，然后里面就是拍了非常多东京租屋组的故事。嗯、是，然后大家其实可以从中从他们一些小小的那种房子里面，看到他们年轻人在里面挣扎生活跟租屋的一些情况。然后，可是又可以看到他们还是想要在这个城市里面追逐梦想的一些痕迹。那那本摄影集其实给了我们很大的启发。那其实台北本身就是聚集了非常多的北漂工作人口跟租屋组，台北应该也有属于自己的城市的租屋的样貌。然后我们就想要，首就是想要用影像跟文字来呈现这件事情。那其实越探讨，你就会发现台湾的租屋的困境，其实是跟租屋的黑市的问题，其实是比世界很多国家都严重的。那
1: 你比较了日本的摄影集的、嗯、他们探讨的租屋状况，跟你们实际上面把这个专题做出来，哦、你觉得台湾跟日本的租屋的问题、嗯、或者是一些困境有什么相同或不同的地方吗？
2: 他们的嗯、呃，当时那本摄影集，他其实比较拍的是人物的故事。嗯，那其实我们越采访台湾台北的这些租客，他其实背后我们的一些租市场的问题，其实是更明显需要被反映出来的。因为呃，日本的租它市场其实相对比较公开透明的，他们基本上都是透过中介去租，是就是他的他的一些包括嗯、呃、租金啊，一些屋内的状况，其实都是非常公开透明，他不是由房东跟房客去直接接洽的。嗯嗯嗯因为台湾其实没有强制房东一定要是。是、呃，其实理论上应该是要申报啦，但是他会有一些很多报税上的问题。<笑>那其实房东没有，特很多房房东基本上都是隐藏的。嗯，那其实很多东西他就没有租客的很多的问题或者权益，他的一些福利申请就没有办法被保障。是，那这台这是台湾比较特殊的 A 市的问题。嗯，对。那所以其实我们在月做，它其实除了人物这个环节之外，我们也透过这些人物，希望把台湾的租屋市场的问题反映出来
1: 。嗯，所以这个是实际现象面的问题。对。對
2: 而且因为台湾的呃，在房在居住政策上，其实相对都比较关注在有产，就是我们比较关心在房价或者是房、嗯、是房就是呃买房这件事情上面，就是有产这件事情上。可是其实随着房价越来越高，租屋族的人口势必会越来越多，因为越来越多人他可能不会把买房当成他人生的一个选项。是，我们
1: 就一天到晚看到什么你要不吃不喝多少年才能买到房子。他他
2: 也不是不想，但他就是没办法了，他就是可能一辈子都得选择租屋这个选项。那租屋的、这个、问题就应该要更被关注跟解决
1: 。佩蓉呢，你的大通膨时代的专题，可以来帮我们聊聊体感这件事吗？刚刚新慈有讲到一些，我觉得你在整理一些数据或者是资料面的时候，你看到很多关于体感跟实际上面呈现出来的经济数据不同的问题
0: 嗯，对，就是以大通膨时代这个专题来说，其实是在去年九月我们做完《贫穷台湾》之后、嗯，那当时我们爬梳了很多呃房价、物价还有呃薪资的数据、嗯。对，那呃其中有一项数据就显示说，劳工的市值经常性薪资是负成长的，而且减幅创下十年来最最大的。对，那虽然蔡政府他已经连续七年调整基本薪资、嗯，但是呃因为通膨造成我们的生活支出的攀升，所以台湾人其实是陷入体感贫穷的。那因为当时这个议题会响很大，所以就觉得好像可以再进一步去研究通膨这个题目，到底疫情后这两三年来物价涨了多少？那对于我们民众的实质购买力造成多大的影响？那我们希望可以从数据的角度去做更深入的解析
1: 。整理完这些数据之后，跟你自己在生活里面的想象差距会很大吗？
0: 我觉得还蛮大的,、哦的
1: 啊、你觉得差距最大的是什么？
0: <笑>对，因为呃，你平常有
1: 很感很觉到这种生活上面的物价的压力吗？
0: 因为其实像是呃官方的通膨率，嗯、就是这两三年来都是呃超过两趴的通膨警戒线，嗯、但是。呃，其实两三帕对比国外的数据還是都很小的，对,對不算很高，嗯、对。但我们一般民众可能感受都是物价至少涨了五帕十帕以上。有
1: 、哦、有，随便吃个面、吃个午餐什么的。对
0: 对对，所以我觉得这个就是呃一就是官方的数据跟我们体感差距很落差很大的地方。
2: 例如说以租房这件事情来说，我身边的租主在看到的时候，确实是都蛮有共鸣的。嗯、当然，我们也不否认说，其实市场上还是有很多好的房东，是就是愿意让租客去享有他们应该有的权利的房东。是但是，确实也非常多人在他们的租房经验里面都遇到。不好的经验，嗯，对，所以其实里面他们对于很多个案故事的遭遇都是蛮有共鸣的，然后还有一些屋况啊，就是台北非常多老房嘛，所以它的很多屋况其实都不好，嗯、是可是，在房价跌不下来的情况下，那个大家就会觉得 C P 值很在台北租房 C P 值很低，这件事情共鸣度也是很高，是对啊，那我想通膨应该也是
1: 。我们现在聊看台北租屋的这个故事这个问题，现在你们选了二十五个案例，呃、没错，为什么是二十五个？
2: 二十五个，其实我们本来的雄心壮志是想做到五十个，就是我们想要把台北各个行政区至少都找到，就是，哎，这样是台北是十二个行政区嘛？是，这样至少希望每个都会有四到五个的个案
1: 。所以你们一开始就锁定我要做台北市、嗯
2: ，对，因为我们锁定台北市，他是觉得他是。台湾聚集最多租屋组跟北漂人口的地方，嗯嗯嗯当然各地的其实租屋都有租都,都有租屋组。但是台北其实就会是全台租屋组的一个缩影。是，所以我们然后我们就是想要 focus 在一个城市的样貌上去做，嗯、所以一开始就锁定在台北。然后，可是当然实际开始在找个案的时候，他因为嗯、呃、个案采访他，我们我们有影像拍摄嘛、嗯，那其实很多个案还是会非常顾虑房东的。一定的对对，然后我们见报之
1: 后，这个下个月就不租了。这样對,对，
2: 其实因为很多房东他可能现在都是一年一签，或者是他甚至没有就是固定的稳、嗯、定的签约，所以他们也是很担心就被房东赶出去。所以，然后我们又希望拍摄影像，所以会希望入屋，那这需要经过房东同意。嗯、所以，当然就是后来个案就是也花了蛮长时间去找，然后可是也很多人愿意出来受访反应啦。那我们后来其实就是找到就是找到这二十五个。个案愿意谈这样子、嗯，所以你们这
1: 个专题做了多久
2: ？哇，这个专题其实从我们从去年的年初就开始在发想，然后在跟摄影单位密切的讨论、嗯，是对，然后其实慢慢的一路这样子找个案，然后我们也跟一些透过一些 NGO 去找个案，或者是一些学生团、学生去丢学生的地、学生团体之类的、嗯、去找寻个案。大家其实慢慢这样一路做，然后到最后后面进入数位制作，其实整个花下来应该。有近快将近将近一年的时间哦，对，哇，也是个气势磅
1: 礴的专题。对，然
2: 后可是因为我们就是觉得它其实需要慢慢的做，那我们也需要去跟每一个个案慢慢的接触、嗯，去深入的聊。然后当然后面还牵涉到很多政策探讨跟解方的问题，所以就是希望做比较
1: 深入跟完整一点。嗯，先生，你可以跟我们分享一下这二十五个故事里面有没有几个你们觉得很特别或值得跟大家分享的一些案例？
2: 我个人印象最深刻的也是一个，他其实是现在是他我采访他的当时，他其实是住在他打工地方的仓库里面。哇、wow. ，他不愿意再租屋了。有没有这么惨啊？因为他过去的租屋经验太差了，因为他前一个租屋经验是起源于他的房东跟他有一些之间有一些纠纷，可是房东就是擅自就是决定要收回房屋，然后也没有经过双方同意，然后就在他没有预料到的情况下，就带着警方去破门，然后把他直接就是请他出，请他离开，然后他的一些物品都还没有。整理好，对他其实到现在都还没有，都还在处理这方面的后续的问题。就他整个过去的经验，会让他对于整个租房市场非常的有点是绝望或者是灰心吧。嗯然后也甚至有一些就是觉得说，呃，我为什么要花这么多钱，然后去整个有点像就是权力被严格跟剥夺的那种感觉。是。然后他就决定说，那他干脆就他不进入这个市场，他就不用受这个市场的机制去宰割。哇。所以他就宁愿去，他曾经还有。露宿过街头就是一阵，就是一阵、就是、子，就是宁愿露宿街头，我也不要再跳进这个书屋的这个无限虚幻。然后找有免费水龙头的地方去生去住，然后去住打工的地方，嗯、或者是甚至想说干脆买一台车住在车上，他都不想要再走入这个市场，嗯嗯嗯受这个市场不一些。不好的、不不不嗯、不平等或不公正的机制去宰割这样子，他是,是一个比较强烈的个案啦。可是我觉得他从他去，他从他过去的租屋经验去反思他自己。对他对于台湾居住的一些想法，其实是蛮深刻的。嗯、那个个案我印象还蛮深。然后另外一个就是台北租屋族会有共鸣，他就住在顶家、啊。台北很多又
1: 热，对顶家，然后顶
2: 然后顶佳会有非常多的管线问题。是是，他那个顶家其实呃环境很小，然后也没有很就也也都破破烂烂这样子、嗯。可是因为他是位在信义区，所以他房价其实一个月也是两万多块。哇，对，然后他可是因为他顶家他有很多水水水电线路的问题，然后他好像就是去年嗯、呃、过年的时候，嗯，突然就整个大跳电，然后他所有的自己就是家具都因为跳电烧坏了，然后他整个过年也因为过年不会有水电工可以修，他就只能在黑暗中過哇过年，然后后续房东处理的态度也非常的消极，就是他也是。也是这个房客自己找水电工先先来把电接回来，嗯，然后房东承诺要帮他更换一些因为跳电损坏的家具，也都一直都没换。然后我们去采访的时候，他的冰箱到现在還没换，所以他冰箱里面的食物基本上都是腐坏的，因为是因为都坏掉了。哇，哦，对，所以我们去的时候，他其实本已经准备要搬走了，可是就是从他其实就反映到很多台北的租屋的<笑>实际的状况、嗯。对，嗯
1: ，虽然刚刚听了两个很悲惨的案例，但是根据你们的统计。全台湾的租金的相对的指数是连续上涨十二年的，我们并不会因为租金涨了，我们的这个租屋环境或者是租屋处境会有所改善
2: 。因为房屋况就是这样，然后他那个租金涨，他会跟他会跟房价有很密切的关系、嗯嗯嗯，因为房东的心态就是这样，他有着一间房，然后如果他他也在等房价涨。是,是，那他也会去计算说他什么时候要脱手，什么时候他什么时候要去收租、啊，然后他的租金收益能不能去回馈到，就他比如说他不管他的房贷或投资上，是，所以他那个租金这件事情一定是会跟着房价去涨。我懂、嗯，对。然后有很多投资客他没有把空屋释出的话，我们的房源其实相对变得是有点僧多粥少的情况、嗯嗯嗯，就变成说其实都是房东在选房客，租客其实是没有时间犹豫或者是选择的，供不应求的情况下。嗯但房东就会有比较大的租金话语权，他要调整你、嗯。你如果不想重新找房，你就会基本上就会接受，是就是
1: 一个完全卖方市场的、啊、卖方
2: 市场的状况啊、嗯。然后当然，那他房东也会有他的考量，因为他可他就是像我们剛剛跟通膨有关系，他的物价跟一些电价、一些他的维护成本也提高的时候，他当然也会要反映在租金上。所以它整个其实是一环扣一环的、嗯。对，所以你
1: 们帮我们总结了台北的租屋问题，大概有三项、啊嗯，主要有三项、嗯、包括租金。过高，而且不稳定。房东房客的权利不对等，以及合适的租屋选项太少。嗯，这困境刚刚这样聊下来，感觉起来很难去解决它，对不对
2: ？哦其实他当然还是有可以解决的部分。嗯、那首先，他的房东、房客这件事情，他其实就要应该要从市场的透明化去做起。嗯嗯。那因为像其实现在政府有推很多租金补贴啊，或者是可以抵税这样子，就是一些是通常都能够帮助对帮助租客的方式。可是其实通常租假设房东不愿意公开他的租屋事实，嗯、不愿意让房客申报的话，这些这些东西对房客就是来说就是空的。嗯、所以落实公开透明跟租屋市场透明化这件事情，其实是。首先是最重要的一步啦。那如果要解决刚刚讲的租屋过选项过少，可是其实台湾的空屋是存在的。是。那其实很多世界各国，很多国家也都有发现这个问题，他们都透过一些税制上的改革，或者是一些增加空屋税等等的方式，去强迫就是这些手上拥有多屋的人，能够把自己的房子释出。嗯、那确实也都有一定的释出成效。是。那他他就是牵涉到比较制度面的一些税制上的调整，或者是怎么样透过政策鼓励的方式去。鼓励房呃这些拥有多屋的人去把他的房子试出，让他能够进入到租屋市场，或者是甚至房市市场也好，所以大家能够买到买得到租的到，是它的价格才有机会下来，供应要能够提高，然后让需求跟需求比较接在一起，它的价格才有可能调整、嗯。对啊，其实它还是有一些制度上的方法可以去接的。在如果现在这些都还没有的情况下，那,那租客就只能就是有一些还有一些自保
1: 對,对，你们会建议现在这种这么恶劣的状况下怎么自保？当然，就首先是
2: 签签约这件事情，<笑>他一定要用消保处的公开制式的那个合约啦。嗯、当然，就是一些租屋团体，就是 NGO， 他们会建议说，如果能够。去法院公证，就是确保就是双方权益嗯嗯嗯。当有遇到纠纷的时候，至少有一个比较能够诉诸法律方式去解决，或者诉诸消保机制去解决。当然，就是有些看房细节，就是自己要多注意这样子。嗯、那可能就是租客是。我们那时候，我们专题最后有整理一个租客的自保守则，<笑>我觉那个实用。对，大家有兴趣可以去参考，<笑>就是比较常见的一些租屋问题
1: 。所以，新池，你最终还是相信。台湾终有一天会有居住正义的来临吗
2: ？我觉得我，我我觉得我还是相，应该还是相信，因为我我觉得我一定要相信，<笑>对，因为我觉得不相信有点太悲太悲惨了，就是我毕竟还要继续生活在这个岛屿上、嗯呵呵，这么久，就是我觉得我我不相我不愿意去相信这件事情，其实就是会觉得蛮，我觉得会觉得社会蛮。这样蛮悲惨，也蛮无望的了，所以，我还是要相信这件事情迟早会、嗯、就会越来越好。他可能不会一步到位，是可是他应该可以逐步的去解决，跟逐步的去让环境变得更好。我还是愿意相信这件事情
1: 。之所以我会问这个问题，是因为我对你们这二十五个租房故事里面的一个案例，我觉得很有感。他是一个三十岁，昵称叫小米的房客，他做行销企划的工作。那他现在租了一个大概五平左右的房子，照你们的个案的描述，他有稳定的工作，但是每个月的房租加电费占了他的收入的三分之一，所以不要说什么去做一些很奢侈的消费、娱乐啊什么的，他连每年要买衣服的预算都很压缩，然后每天只吃两餐，不敢跟朋友出去太多联谊、社交、娱乐。每两三个月才花几百块去买他的买一点游戏，当做生活里面的一些调剂。这种感觉起来，嗯，我们身边一定都有一些这样的人，他没有不努力，他每天也是很兢兢业业在工作，但是我们的薪资，他的租房。让他没有办法像刚刚我们讲的，我相信有居住正义，总有一天我能有一个比较好的居住环境，我能够更充分发挥我的理想，或者是我想做的事情，甚至我可以比较舒服的靠上我自己一下，做稍微多一点的这样的一个消费。我觉得这个虽然是看似很平凡的一个个案，但是因为它的频繁让，让我们看到人觉得说，哇，我们身边。大部分的状况就是这样嘞、欸就是嗯，没错
2: ，就是每个人的邪招，对對
1: ,对，就觉得那种给我那种蛮强烈的无力感、
2: 嗯。对啊，其实我们这二十五个故事很多，他他每个个案都是市就是市井小民，所以其实我们也是希望，嗯、呃，应该说，我觉得这些故大家在看这些故事的时候，应该或多或少都会在里面找到一些自己的痕迹跟共鸣、嗯嗯，因为他其实他。不是说什么特很特殊的个案，是是但是刚刚讲到那个储仓库，对，就是比较特别啦。对，但是大家其实多数的人，其实他就是跟你我一样，就是上班族，然后就是是就是市井小民，嗯、所以大家应该其实对他们里面很多的描述，或者是他们的一些生活情境，应该都是会非常有共鸣的。这也是我们这个专题其实想要呈现出来的，就是我们没有想要刻意放大一些特殊的经验，或者是说其实。就是这些脸孔，就是每一个每一个人生活的日常，然后我们想用这样子的脸孔日常去呈现出租屋跟台北这个城市。嗯,嗯嗯，对啊，那但我们也也没有说完全的悲观或负面，因为我们其实。我们也还看还是看到非常多的年轻人，他虽然他居住的那个房子真的是很小，或者是感觉居住环境不好，嗯嗯可是他们还是因为他们其实都怀还是有怀抱着一些打拼的梦想来到台来到台北的，所以他们其实，在房子里面，我们也会着重拍摄一些他们的一些生活的细节，或者是他们的一些，你可以说他是梦想痕迹吧，就他们喜欢的一些事物，或者是能够让他们在台北这样子继续生活下去的一些动力或者是支撑、嗯嗯嗯。那我觉得这些细节也是非常的动人的。是我印象中
1: 有一对,對算是夫。妻。妻吗？他们在台北的植物处，他们就已经很营造出想要的那种生活模式對。对，
2: 就是他们要，因为大家都还是，就算有很多抱怨，或者是有很多对整个环境的不满，但大家都还是得要在这个环境下继续生存下去，生活下去。那怎么在这个环境寻求最大的可能性，跟生活的，就是能够比较打造出你想象的生活样貌？我觉得这其实也是非常多。年轻人现在可能或者是租屋主在努力的，对，因为房子毕竟虽然不是他的，可是他还是想要在这个空间里面找到他的一些自我。刚
1: 刚我们听了有点让人沮丧的租屋故事，但是我们不得不聊聊第二个悲伤的话题——大通膨时代。这个专题我觉得它有趣的是，专题的呈现方式，配永是用趣为互动的方式，包括说，哎，你猜猜看一些物价的变化，或者是说你实际上面在屏幕上面画出你觉得的物价的趋势的走势，让读者在这种互动游戏里面评估物价的涨幅。我自己是猜的比较不准啊，这样然后觉得很挫折，然后发现通膨比自己想象的还要惨。佩友，你一开始是怎么样想到用这个方式来让我们有这么深刻的体会
0: ？嗯、呃，对，因为呃，其实最近几年民众对于呃物价的上涨都很有感，嗯，对。但是具体到底涨了多少，然后又是哪一些东西涨最凶，可能大部分民众都说不太上来，就只觉得大概就是反正就是万万物皆涨。你先透露一下
1: 你的统计里面哪一样涨最凶？
0: 呃，像是鸡蛋，去年就涨得很小、啊，对，这个大家都很有感。对，然后蔬、呃、蔬菜水果类，可能因为呃季受到季节的影响，它其实那个波动也会很大。是、嗯嗯嗯。呃，所以我们就去爬输了政府的统计资料。对，那我们呃找出就是各项民生物资，像是鸡蛋、猪肉、卫生纸、房租跟汽油，现在跟三年前的价格数据、嗯，然后让。呃，我们会先告诉读者这这些东西现在价格，然后再用互动测验的方式，让读者去估计这些东西三年前的价格是多少，最后再告诉读者实际的价格，然后让读者去比较说，呃，自己猜测的物价跟实际价格之间的那个落差到底有多大。三年前其实是、呃、在疫情中，疫情之后物价就开始涨了。是，对，就是如果我们观察长期的数据，就可以看到这个趋势。
1: 那你自己觉得有吓一跳的是哪一样
0: ？我觉得像是鸡蛋就真的鸡蛋就很涨涨很多，对，涨了四,、嗯、四成以上
1: 。我最后看解答，有点出乎我意料之外的涨幅是超商的茶叶蛋，然后碳酸饮料、可乐啊、汽水这些。冰棒，虽然我们可能没有每天在吃冰棒、鸡排，大家可以想象这些东西，我们平常生活里面很常碰到的东西的涨幅都超过两成，这个你们有想象到吗
0: ？呃，其实我们也是在呃收集这些餐饮涨涨价资料的时候，就发现有些东西的涨幅真的还还蛮惊人的，就像刚刚呃提到的，就是超商的茶叶蛋，它从原本一颗十元，然后涨到十三元，就涨了三成。冰棒从一支二十元涨到二十五元，对，呃、就涨了两成五。对，那其实呃，可能对一般民众来说，涨呃涨三元涨五元会觉得还好。可是如果用幅度来看对，用幅度来看，涨二十帕三十帕，其实那个对民众来说，那个负担是还不小的。
2: 而且每个如果都涨个两块三块，你所有加起来，你可能一天的支出就会多了好几十块，然后一个月就是好几百
1: 块。对我觉得关键不在是它涨了两块还三块，都是你整个加起来的那个,個、那個、很恐怖，就很可怕，对就很有感这样子。那为什么我们每次统计局公布的一些什么消费者物价指数啊，这些东西的波动，其实感觉起来都没有很大，但是我们强调的所谓的体感通膨，却让我们像我们大家都很有感。
0: 嗯，对，就是其实官方的通膨律师针一直是一个被讨论的话题。嗯统计总数，他每次公布的消费者物价指数都跟民众的感受落落差都还蛮不小的、啊。那像最近三年，台湾的 CPI 年增率大概都维持在二到三帕
1: ，很温和。
0: 对，可是民众的实际感受就是，怎么可能只只涨三帕？像买早餐加一颗蛋，都从十月要变变成所以我现在都
1: 在早餐店只敢点汉堡，不敢点汉堡蛋的、啊。对。
0: 对，那其实这个是因为通膨率它是衡量就是数百项商品的价格变化、嗯。那像是外食涨很多，可是有些商品像是家家电或是电脑，它是下跌的。对，哦、那在有涨有跌的情况下，经过呃加权平均计算出来的通膨率就会比较低
1: 。所以配蓉，你会建议我们现在减少外食，然后回家自己煮吗
0: ？呃，我觉得对一般上班族来说，可能有一点難,难度很高，对，难度很高。<笑>其实，呃，大家经常在新闻报道看到的那个 CPI， 它指的是整体的消费者物价指数。但其实，主计总数它还有公布其他的部分，嗯、像是呃十七项重要民生物资的涨幅。嗯，对，那这个就比较能够反映我们的真实的物价
1: 。它它的有些哪些项目？
0: 重要名生物资就像是米啊、沙拉油、鲜奶、卫生纸，这些都是我们一般经常会去大卖场购买的。
1: 是，就是我们每天都要买的，相较于家电、电脑这种我们可能九九买一次的东西
0: 。對,对对，呃，有好几次我们整体的 CPI 年增率是二点多帕，但是重要名生物资的涨幅就超过六帕。嗯所以，我们把长期这些数字摊开来看，就可以发现有这样的现象。嗯、那因为我们一般民众主要就是在购买这些所谓的重要民生物资，是那因为我们经常要买，那面对它价格不断的上涨，所以我们的体感通膨就会更高
1: 。所以，你们采访了财经专家学者，你们归纳出目前台湾的通膨的三大推力是外食费、房租跟娱乐服务。
0: 目前这三项，呃，是从这两三年来，长期以来都是一直维持在一个高点，嗯，就比较没有往下跌。因为像原物料的部分，像是蔬菜水果，它可能会随着季节变动，但是，呃，外食费、房租跟娱乐服务这三项，就是，呃，相对来讲都是一直都维持在高点，而且它具有易涨难跌的特性。嗯嗯嗯
1: 对，每次我们说这个小吃啊什么哦，涨个五块，涨个十块，对，你也从来没有看过，因为原物料下跌了，它零售价就跌下来、欸，
2: 它是跌不回去的。对对对，
0: 因为像是呃外食这种服务类的店家、嗯，因为它有基本的就是人力还有租金的成本，嗯嗯嗯嗯那这些成本通常是比较固定或是长期维维幅上涨的。是，对，就比起原物料它的波动比较大，但是服务类的商品，它因为有这些成本。变高了，所以它的价格就下不来
1: 、嗯。那如果我们回到专家讲的通膨最主要的三个项目是外食费、房租跟娱乐服务。吃东西我，我肚子饿一定要吃东西，我才能活下去嘛。那某种程度像刚刚讲的房租租金，可能我们很拮据的。像如果像刚刚讲到的小米那个案例，它占了薪水的三分之一，它的租金，我们可以勒紧腰带。缩紧荷包来节省的，可能就娱乐服务了，对不对？娱乐服务包括什么
0: ？像是国外旅游团费，就它它就算是哦。你们有有有写到
1: 机票，对不对？哦，但
0: 机票它算在交通費交通费。对对对对，然后像是呃，比如说展览的门票或是演唱会的门票，这些都算在娱乐服务
1: 里面。嗯、所以这个这个也涨很多。
0: 对，这个也是这这几年来對。哦
1: ，所以可能我们必须就是少出国几趟，或者是我们在国旅就好。演唱会
2: 在旅也没问对,沒沒對,對
1: ,對这个又回到一个话题，就是、啊、大家都会在想说，哎、欸，我在国旅，我的住房啊，我的交通什么，欸、跟我去一趟日本，跟我去一趟韩国，其实不相上下。但现在机票比较贵的，对不对？机票比较贵的就没有那么划算。疫情之前，很多那种联航也好啊，或者是很便宜的机票，有机会就是跟国旅差不多的价格的水准。可能我们是属于不同的时代，我就很好奇。如果就外食、房租跟娱乐服务这三项的话，在有限的刚,刚讲的薪资之下，像薪资或配偶你们这个时代，你们愿意牺牲吗？我就是娱乐少一点，我真的少出国一点，或者是我做什么样的打算来应应这样的通膨的困境？
2: 我个人比较就是比较想到主意来
1: 一<笑>所以我会
2: 觉得，因为我觉得大家就是平常可能大家工作其实也是就是也是希望有好一点的生活品质，或者是好一点的。我觉得大家就是可能我自己啊，我还是会在。可负担的范围里面，<笑>对，就是也就是能够还是要听演唱会，还是要看还是会当然不可能完全抹杀掉娱乐服务或者是外食这件事情、嗯。因为就像快龙刚刚讲，其实对于一般上班族，他要每天自主，其实自主成本也不见得比较低。是，因为你如要买一些菜，或者是如果说刚刚买单，就是你自己一个人煮的时候，那个成本成本不见得比较低是是。所以我觉得大家就还是这個、情况下，还是可能还是得过生活。所以我是不会说。完全真的就是都不如。可是你毕他毕竟有些现现实在，就是你可能真的要缩减，嗯嗯嗯對，对你可能例如说就是以前你可能出国可能一年出过一次，可能现在没办法，可能真的要两三年才出国，减、就是、少、就是、对，就是频率，就是真的得去缩减了。可像刚刚租房子这件事情，租金这件事情，它是不是一个合理的涨幅？或者是
1: 说我一直很好奇，比如说刚刚谈到信义区嗯租。嗯顶楼加盖那个例子，会不会有一个选项是我可能住远一点，住远一点，住比较偏一点？那我可能就比较痛苦。我早上上班必须早点起床，进入市区等等
2: 。这当然也是一个选项。所以确实，现在很多人越来越往
1: 郊区、郊区去
2: 租，甚至可能例如有有购房意愿的人也是一直在往、嗯、一定的蛋白蛋清，所谓我们蛋白蛋清去看，它确实是一个选项。可是他很多时候他必须也要权衡，他例如说以租户主来说，他也要考虑到他的交通费加上。嗯，假设他的通勤，费，因为现在我们一
1: 千二可以吃到饱一个月这样。对他的对<笑>他
2: 的通勤费，假设因为他搬远会上升，那他跟租金这个差异有没有办法？就每个人的合算，有没有對對有没有合有没有核算这件事情？其实我觉得每个人他其实，因为大家现在都是在有限的收入里面需要去精算这些东西啦。嗯，对啊，那当然他，可是我因为我觉得呃，可能外食这些东西它比较难去叠，可是租金可是租金或房价这件事情它。台湾是不是一个合理的涨幅？我觉得这件事情其实是一直有一个很大的争议的，是是对。那它当然就需要政府有一些措施去抑制。抑制房价或者是一直租金一直在恶意的上涨这件事情，然后就像刚刚同学讲，上涨这件事情是跌不回来的。是是，就我今天房今天房东我调整了租金，他不可能明年说，哎、欸，我成本降低，我就帮你调回来。<笑>基本上应该是没有房客遇到这种沒,這這没有没有对没有房客遇到这么佛系的事情，对啊，所以他其实他有些东西他还是政府可以介入、嗯，那有些东西是环境因素，可能就真的没办法。对，那他就必须从收入端去考量这样子
1: 。是，那配荣你会牺牲你的娱乐吗？
0: 嗯、呃，我个人是觉得，就是在能够维持一定的生活品质的、嗯、的状况下，就是尽量去减少不必要的开销。对，像
1: 你讲一个很关键的词，就是生活品质这件事情。我觉得越年轻的世代，没有我们更长一倍或者是长两倍，那么我觉得，哎、欸，刻苦，然后，嗯，可能有一些人觉得我刻苦，把下一代拉拔长大了，然后我让他们过更好的生活，我自己苦一点没有关系。现在我们这几个世代，生活品质是一个相对更重视的东西
2: 。可是这个东西，它其实除呃除了我们比较重视生活品质，它还有一个很核心的问题，就是我们有像我们有受房者有提到，刻苦能不能看得到未来的希望这件事情有关系。是，如果他一直看到我们的整个房价的物价就是这样子的走势，他他今天的刻苦有没有办法让他真的未来？过得更好的生活，还是说这个物价其实就是这样子一直涨上去，房价就是这样子一直涨上去、嗯嗯？他有没有看得到未来的希望这件事情，其实会影响到他现在他决定要过什么样的生活品质？那如果他觉得他好像、啊、刻苦存钱，但是存到最后还还是买不起一个双倍的房，对，他就觉得那我为什么要因此这样放弃了可能十年的生活品质、嗯？是对他。其实现在年轻，我觉得年轻世代就是讲年轻世代纯重视生活品质、纯享乐，也不尽然那么公平的原因是这个，因为他其实有没有看得到他为努力辛苦后的那个未来希望
1: ？是，我觉得这是一种世代差异。你要说是他是代沟也可以，因为毕竟在我们的上一代、上两代，他们的努力、他们的刻苦是实质上让他们有一个回报，让他们成果，他们可能。刻苦了半生，哎、欸，下半生可能就会稍微有品质的一个生活。但是对现在更年轻的世代来讲，就像刚刚新词讲的，我哎、欸、很刻苦了，但是我如果看不到我的未来有可以比较好的生活的话，我就很抱歉，没有办法，我只好追逐感觉起来你们有点贬义的小确幸，我就要当下，我就叫我的生活过得稍微有品质一点，因为我。再怎么刻苦，我未来还是一样刻苦
2: 。对。然后就像我们有受访者说，因为其实台北这几年其实已经好几年了，它流出的人口一直在上升。嗯、是,是为什么大家会一直离开台北？它其实跟年轻人在台北市这边看不到居住的希望，或者是看不到很多，因为台北物价就是最高的，嗯、看不到希望或看不到未来这件事情有关系。它不是只是单纯的人口流失这件事情。是,是,是我都我对于受访者讲的这个话，我印象还蛮深刻的。确实，它确实是很多现在年轻是大家可能选择搬。离台北，或是选择返乡，嗯,嗯,嗯其实是有很大的、有很大的关系的
1: 。另外一个现象是，你看到新竹全台湾都在讲少子化，但是你就看到，哎、欸，新竹的生育率其实是相对比较高的，你就知道说，当你要有一个呃比较好的未来、比较好的下一代，你的环境。是需要相对高薪的工作，相对比较优渥的环境才能支撑起来的
2: 。对，确实，这、嗯、也就是去年其实，在做贫穷的时候，就是会有一些人的感受是，台湾好像只富了科技业，其他各行各业是不是有跟着好起来，或者是就是有没有好，就是有没有好这件事情，其实大家的感受上是比较不强烈的
1: 。嗯，非科技业的我们感受很深，<笑><笑><笑>那对于这些民生议题。我们刚刚也聊了很多，从租房的困境、租房的没有尊严、不正义，谈到说我们各种物价、生活、民生物资的通膨，很有感的通膨。我们一月大选结束了，新政府即将在五二零上任。两位会想要对五二零之后的新政府的执政做一些什么呼吁吗？对于无论是通膨或者是我们的生活？
2: 可以来看看专题，稍微行销再行销一下专题，因为专题有点出一些问题跟解方了。然后其实这些呃问题，我觉得大家都知道，嗯，只是这些解方能不能去推，或者是你有多大政府有多大的决心跟动力去推，是这件事情就其实蛮需要政府的执行力跟魄力。例如说以租租房这件事情来说，他用租金补贴或者是一些嗯、呃、抵就是。呃，所谓的囤房税二点零的方式，在一些在处理，它确实有也,也有在试图做一些处理，那可是力道够不够，或是是不是符合现代租屋主的一些期待、嗯？我觉得这个东西可能还是有落差的。嗯、那可能政府就需要在持续的就这个议题去做一些努力或政治上的调整，是,就是让大家愿意比较能够慢慢的相信居住争议这件事情是台湾是可以落实的。这是我自己作为可能这个时代对于居住正义还是有些期待，或者是还是希望能够在台湾看到这件事情发生
1: ，相对乐观的心思，啊、呃，只能乐观，<笑><笑>只能乐观，对。佩蓉呢？
0: 其实通膨的问题就是跟台湾整体的经济有关系，那这个就是要谈到所得分配的问题，嗯、就是刚刚讲到的，是、就、不是只要我们的所得成长有超过物价的成长，那你就不会觉得太痛苦。但是反过来，如果呃我的所得几乎没有成长，但是物价一直在上涨，那等于我的支出一直在增加，当然你就会感到就是体感贫穷这样子。所以我觉得政府就是还是要让整个台湾的经济变好。就我们有采访一些专家学者，那学者是认为说，其实政府应该要想办法创造更多的所得来扩大服务业的需求，因为像是现在就是刚刚有提到国旅，就是很多人觉得 CP 值很低，嗯、那呃出国旅游的品质比台湾好，<笑>而且价格还比台湾低，那大家当然都出国玩，所以呃其实还是要想办法来增加服务业的需求，例如吸引一些外国旅客来台湾消费。这些商家如果赚到钱的话，他们也比较有能力帮员工加薪，所得增加。即便物价上涨的话，其实对家庭的经济压力也不会这么大。所以我觉得政府可能还是要好好的去想办法来改善台湾的经济状况
1: 。你们有讨论到产业升级的问题吗？因为感觉起来现在台湾除了护国神山、台积电。晶源相关产业之外，其他的产业，电子之外的产业，好像并不能够足以支撑起让大部分的人薪资超过通膨这样的一个状态。
2: 对产业升级确实是一个，其实也是需要政府去做，因为政府不能都把资源放在高科技、嗯，就是我们不能只放在就是几个神山上面，是。是它其实因为台湾其实还蛮多中小企业或者是一些是对一些工业或者是还有服务业也是一个很大种，我们怎么去透过一些政策的资源或者是一些资源上的分配，去让这些产业能够有升级，有更好的技术或者是有更好的品质，然后继而提升的一些继而提升收入。这件事情其实我觉得也是可能政府需要去思考的
1: 。观光旅宿业就跟你讲没有办法啊，因为要向你们收那么高的房价，我才能付给我员工比较好的薪资啊，他们的薪资才能够去打败通膨、啊
2: 。这就是一环扣一环了。<笑>他收那么多的钱，那<笑>、啊、我们赚的钱也没那么多。对，对就是然后那我们这个行，我们其他行业的人的薪资要先提升，我有这样的消费力。我才能去消费这样子的房房价，可是它的品质有没有跟上
1: ？我觉得是品质的问题。对，因为就是大家会觉得 CP，
2: 我觉得台湾很多问题都是觉得 CP 值。对，我可能有些因为收入高的也也是有的，我不是不愿意付这么多钱
1: ，没错。可是我付这么
2: 多钱，我有没有获得相对应的服务品质或者是环境品质？这件事情其实是大家比较 care 的
1: 。这是最好的时代，也是最坏的时代，更是大通膨时代。欢迎大家到联合报数位版阅读完整的专题，链接就放在资讯栏。今天谢谢新词配容来跟我们分享他们的专题报道以及对台湾社会的观察，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢，谢谢。更多精彩的报道，请搜寻 vip.udn.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。